0: Amém, pastor Ezequiel, paz o Senhor Jesus, a todos os ouvintes, pastora Rosana, Deus abençoe, senhora, obrigada por essas palavras tão, tão é, com tanta exatidão para as nossas vidas, né, pontuais para a vida do crente. Deus abençoe, quero agradecer essa oportunidade em nome de Jesus e eu quero convidar você que está aí, né, ligadinho para você, continuar atento aí com o seu ouvido para ouvir a ministração da palavra que o Senhor colocou hoje no meu coração e eu espero que você possa realmente desfrutar desta palavra ouvimos ainda alguns instantes uma palavra maravilhosa do pastor José Pedro muito pontual e, e realmente nós precisamos estar envolvidos com muito entendimento no que Deus tem falado através dos teus servos, a vida de cada um né? E eu quero que os irmãos é, trabalhem, trabalhem os seus corações, é, estejam sedentos desta palavra que nós precisamos passar adiante. Precisamos ter sede da palavra de Deus, levar a palavra, ensinar a palavra a todos que nos rodeiam. É, quando nós... Estamos a participar de um culto e eu, eu vou dizer da, do meu coração, pastor Ezequiel, o meu coração, quando eu vou a um culto, eu fico ali logo esperando o que o Senhor vai tratar em mim. Esperando o que o Senhor vai dizer à igreja. Quando eu estou me arrumando para ir à igreja, o meu coração está desejoso de ouvir aquilo, a porção que Deus vai nos trazer. Sabe? e eu, eu rogo em nome de Jesus que haja corações que estejam desta forma neste estado agora desejoso de ouvir a palavra glorificando a Deus pelo que já ouviu, porque se nós agora nós encerrássemos, nós já íamos para casa abençoados através desta palavra desta ministração que o pastor José Pedro nos trouxe de, da necessidade de nós fazermos pregarmos nos convertemos a cada dia nos quebrantarmos e nos santificarmos em todo o tempo. Então, que haja no seu coração essa sede. E eu quero falar hoje com os irmãos é, sobre o que nós estamos passando para aqueles que estão nos, nos rodeando. A, a Bíblia ela diz sobre a, 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 o, o nosso, a ordenança que Jesus deixou para nós, que é ide por todo mundo, fazer discípulos, em todas as nações. E nós precisamos estar preocupados se nós, de fato, estamos fazendo discípulos. Será que dentro da minha casa eu estou gerando um discípulo? Será que dentro da minha casa eu estou é, 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 cuidando da congregação, família que há dentro da minha casa? Será que... Que as minhas atitudes, os meus atos estão fazendo com que pessoas queiram se parecer comigo. Ou se as minhas atitudes e atos, é, ações, têm levado essas pessoas para mais longe de mim. Eu não quero me parecer com a minha mãe, com o meu pai, eu não quero. Nós precisamos estar com os nossos ouvidos atentos. E eu quero falar com os irmãos aqui em Êxodo, Êxodo capítulo 31, deixa eu abrir aqui também, Êxodo capítulo 31, é o que chamou a minha atenção para ministrar essa palavra, pastor Ezequiel, e falar com todos que estamos ouvindo, porque nós precisamos cuidar do que nós temos passado para as pessoas. Aqui em Êxodo 31, diz assim, Depois dessas coisas, o Senhor disse a Moisés, então vamos lá, quem disse a Moisés, o próprio Deus, disse a Moisés, eu designei Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, ele escolheu alguém, e o enchi do Espírito de Deus, entende? Entende? E o enchi do Espírito de Deus Dando-lhe sabedoria Dando-lhe entendimento E dando-lhe habilidade em toda atividade artística E no versículo 6 diz assim E designei a Oliabe, filho de Aizamak, da tribo de Dan Como seu auxiliar e eu dei sabedoria ao coração de todos os homens hábeis para fazerem tudo o que eu tenho ordenado. E isso me chamou muita atenção como quando especifica aqui na palavra do Senhor quem é Bezalel. Na hora que eu vi Getúlio, eu estava fazendo um estudo devocional... Que, que Todo crente faz devocional o teu momento de leitura O teu momento de preparo E você não estava lendo ali Aleatoriamente a palavra do Senhor Buscando conhecimento E quando eu parei nesses primeiros versículos Até os seis O Senhor falou comigo, pastor Ezequiel Será que eu tenho ensinado A minha geração? Porque o inimigo de nossas vidas Ele quer pegar a nossa geração Satanás, ele quer pegar a nossa geração E nós precisamos Estar muito atentos Com o que os nossos filhos Os nossos parentes Os nossos amigos Tem Pego por aí Tem participado O que eu tenho representado Lá na minha empresa O que eu represento Dentro da minha casa o que eu represento dentro da minha maternidade, do meu matrimônio? O que eu represento Não. dentro da, do, dos filhos, dos meus parentes, da igreja? O que eu tenho? Quem sou eu? Qual é a minha figura lá dentro da minha igreja, da minha casa, da empresa? E aí eu fui olhar aqui sobre quem foi esses dois mencionados aqui pelo Senhor, que o Senhor designou Bezalel, mas ele disse filho de Uri. E eu fui procurar quem era Uri. Uri, ele foi um homem indicado pelo Senhor para fazer a construção do tabernáculo de Deus, Getúlio. Nós estamos começando a entender esta ministração falando sobre um legado. Ele foi um homem de Deus já estava lá na presença de Deus Uri era o pai de de Bezalel o pai de Bezalel estava lá fincado na obra de Deus tendo uma vida com Deus foi escolhido pelo próprio Deus para fazer a construção do tabernáculo e aí nós vamos mais adiante porque o Senhor disse aqui olha eu designei Bezalel filho de Uri e filho de Ur. Uri era filho de Ur. E isso me me pegou novamente, meu coração foi ver quem foi Ur. E aí quando fui olhar, nós conhecemos Ur por aquele por aquela passagem onde ele levanta as mãos de Moisés. Ele e Arão. E quando eles seguravam a mão de Moisés, eles levantavam a mão de Moisés que já estavam cansadas. Estavam cansadas essas mãos E estavam já pendendo E lá embaixo Havia uma, uma, uma peleja Josué estava lá pelejando Contra os amalequitas E, e, e Moisés já cansado As mãos tinham se desfalecendo pastor Ezequiel Quando chega lá então Ur e Arão e cada um de um lado, Getúlio, pega as mãos e levanta as mãos. E aí a peleja lá começava a, a, a ter êxito. Começavam a ganhar novamente. Então, Ur foi um dos líderes durante o êxodo. O êxodo dos israelitas. Ajudou a levantar e sustentar as mãos cansadas de Moisés. Enquanto este orava pela batalha de Josué contra os amalequitas. Está lá em Êxodo 17, 10 ao 12. Arão e Ur... Estava levantando as mãos de Moisés. E depois Moisés o deixou como líder. Deixou Arão e Ur, os dois, na liderança enquanto subia para o Monte Sinai. Ele deixou os dois como líderes. Irmãos, ambos, tanto Uri como Ur, mantinham uma vida de comprometimento com Deus. E Bezalel herdou este legado do pai e do avô, pastor Ezequiel. Eu sei que Deus está falando, está mexendo em corações aqui, de mães, de esposas, de trabalhadores, de homens de Deus, de mulheres de Deus, porque nós de fato, e ouvindo a ministração do pastor José Pedro ainda há pouco, nós precisamos estar atento, se nós estamos fazendo e deixando um legado para estes que estão nos odiando. Será que as pessoas têm olhado para nós e têm, de fato, desejado se parecer conosco? Ou se muitos, como ainda há pouco na conversa aqui do pastor Ezequiel e do Getúlio, dizia: ah, eu me decepcionei com a igreja, com o pastor A, o fulano, pastor B, eu não quero voltar mais para a igreja, não quero me parecer com a minha figura pastoral, não quero me parecer com o meu líder na empresa, eu não quero me parecer com a minha mãe, nos atitudes que ela tem comigo, é um risco muito grande, e a palavra do Senhor está dizendo aqui, olha, o Senhor disse a Moisés, ele próprio, irmãos, eu designei Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e eu enchi do Espírito de Deus, dando-lhe sabedoria. Queridos, o Senhor quer dar sabedoria àqueles que estão à nossa volta. Mas para tanto, eles precisam olhar para nós e, e sentir o desejo de se parecer conosco. Eu fui olhar um pouco sobre o legado. É uma disposição de última vontade pela qual o testador e a palavra testador vem de testamento. Ele deixa para alguém um valor, algo de alto valor para alguém que ele tem muito muito amor, muito zelo. Sabe? É um bem de valor, uma missão que ele confia a alguém, a qual ele ama. Muitas vezes alguém que está prestes... Né? A partir, alguém que está cometido de alguma enfermidade e, e precisa a, a, a partir, muitas vezes reúne a família, olha, eu quero deixar isso aqui para meu filho tal, eu quero deixar isso aqui para o moço tal que ele lidera a minha empresa, eu quero deixar isso aqui para o presidente, ou isso, e começa aí, isso é testamento e é lido para deixar os legados, para deixar cada um incumbido de alguma coisa. E, e nós precisamos entender... Se estas pessoas que estão à nossa volta, se elas estão realmente desejando parecer conosco. Nós precisamos nos atentar a isso, querido irmão. Olha, há uma geração que precisa levar o nome de Deus. E quem tem que passar esta geração, esse desejo de levar o nome de Deus, somos nós, pais, líderes. Quem precisa ser passado A empresa que precisa ir adiante É o, o presidente, é o diretor É o dono da empresa Se eu ando bem, os meus liderados vão querer andar bem Eles vão levar essa empresa Vão tocar na empresa Eles estão habilitados a tocar essa empresa E nessa manhã o senhor quer falar conosco sobre isso Sabe, irmão Tem um moço chamado John Wesley que ele declarou, ele fez uma declaração muito linda a respeito de, da mãe dele. Ele disse assim, eu aprendi mais sobre o cristianismo com a minha mãe do que com todos os teólogos da Inglaterra. Eu vou ler novamente. Eu aprendi mais sobre o cristianismo com a minha mãe do que com todos os teólogos da Inglaterra. É uma frase declarada por John Wesley, filho da Susana Wesley. E quem foi a Susana Wesley? Fui estudar um pouquinho sobre ela, porque eu estou fazendo uma leitura. E, e, e Susana Wesley, ela era uma criança que ela observava o seu pai. Ler 20 capítulos da Bíblia por dia, Getúlio. Ela observava o pai dela. 20 capítulos da Bíblia por dia, Susana Wesley depois vocês pesquisem e não tem como meus irmãos não tem como não tem como nós não deixarmos algo que venha nos lembrar, pastora Rosana fez um, 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 um retiro espiritual ano passado e o tema do retiro era como é que eu quero ser lembrada e nós discorremos lá os dias que nós ficamos nesse retiro se eu gostaria de ser lembrada como uma boa esposa, como uma boa mãe, como um bom empresário, como um bom crente, como um bom líder de departamentos, como é que eu quero ser lembrado? E nós olhamos aqui para a Wesley, que ela olhava o pai ler 20 capítulos da Bíblia por dia. Não tinha como ela se esquecer disso. Ela levou isso para a vida toda dali a pouco começou a ensinar os filhos olha, irmãos queridos Susana teve 19 filhos 19 filhos dez destes conseguiram sobreviver porque o marido dela, Samuel Wesley este não conseguiu deixar nenhum legado aos filhos era um homem que tinha muito problema com o dinheiro ele costumava quando ele tinha algum dinheiro ele sumia de casa deixando a mãe sozinha para criar os filhos, deixou a família endividada por muito tempo, como é que esses pais poderiam olhar para um pai que agia desta forma e querer se parecer com este pai? Que testemunho triste é esse? Que legado triste foi este! Mas quando eles olhavam para a mãe, a mãe levou lá do pai dela aquelas, aquelas atitudes, aquelas ações. Meu pai, ele se debruçava, ele lia a palavra de Deus 20 capítulos da Bíblia por dia. E isso ela levou para os filhos dela. Ela, com essas crianças todas, ela tinha que ter tempo para os afazeres domésticos, ela tinha que ter tempo de cuidar das crianças, ela tinha que ser a provedora da comida, mas ela encontrava um tempo de ministrar a palavra aos filhos, as lições bíblicas aos filhos e destes, dois se destacaram, que foi John Wesley e Charles Wesley. E ele pôde dizer, aprendi mais sobre o cristianismo com a minha mãe do que com todos os teólogos da Inglaterra. Frase de John Wesley sobre a sua mãe, Susana Wesley, que foi casada com Samuel Wesley e tiveram 19 filhos. Queridos, o Senhor está querendo dizer para nós que nós de fato precisamos nos preocupar com a nossa vida como é que nós temos levado o evangelho como é que nós temos vivido este evangelho estes dois filhos de Susana Wesley se tornaram escritores e compositores de hinos inspiradores que eles tocam e são cantados até hoje queridos que nós temos sido dentro de casa será que eu tenho sido uma mãe de oração, uma mãe intercessora queridos nós precisamos nos atentar para a nossa vida diária se de fato eu estou influenciando você foi chamado para ser influenciador de coisas boas eu fui chamada para ser uma influenciadora de coisas boas que vão marcar que vão deixar marcas a serem seguidas Queridos, John Wesley, tendo esta mãe, que tinha uma vida de santidade, uma vida de oração, uma vida com Deus, ele pregou para quase 42, ele pregou quase 42 sermões, ele andou mais de 400, 400 mil quilômetros a cavalo pregando a palavra de Deus. Essa mulher mesmo idosa... O seu filho John ainda buscava os conselhos de sua mãe dedicada. Sabe o que é isso, minhas queridas? Eu não estou falando só com as mães, não. Eu estou falando com os pais. Será que essa fonte essa fonte não pode acabar? É uma mãe que já é idosa nos seus últimos dias, mas os filhos, o filho John, ele, ele procurava para conselho. Que você tem deixado para os seus filhos. Nós precisamos ser influenciadores de coisas boas. Queridos, quase aos 70 anos, John Wesley pregou a mensagem de salvação a 32 mil pessoas, sem microfone. Getúlio, hoje qualquer coisinha, ah, não vou naquela igreja porque lá o som está ruim. Eu não vou à igreja por isso, por aquilo, por N, situações. Afastando-se do templo, como disse o pastor Ezequiel, nós precisamos estar no templo, meus queridos, nós precisamos aprender no templo, nós precisamos andar na comunhão dentro dos templos. Nós precisamos sentir a dor do nosso irmão E nos sentir a dor E nos entristecermos com ele na hora da dor Mas na hora da alegria Ah, ar junto com ele também Viver a alegria um do outro E é no templo Não é longe não No templo nós aprendemos, irmãos A palavra de Deus Como disse a nossa pastora Rosana são tantas reuniões oferecidas, ofertadas para você. É escola bíblica? É reunião com mulheres? É tarde da bênção? É oração? É tempo da oração? É culto do lar? É, é, é o culto das grandezas? É o domingo da família? É para você estar no templo. Como é que nós vamos ser sermos influenciadores se nós não vamos ao templo? aprendi com a minha mãe mais sobre o cristianismo do que com todos os teólogos da Inglaterra isso é uma declaração, um depoimento de um filho que viu na mãe uma mulher de oração uma mulher incansável de se santificar queridos, qual é o legado que eu tenho deixado o que eu tenho transmitido às pessoas, eu preciso me preocupar com a minha qualidade de cristão o Senhor Jesus está voltando mesmo. Não há tempo mais de perder tempo. Eu digo isso sempre. Não há mais tempo de perder tempo. Não há mais tempo de perder tempo. Nós precisamos nos preocupar com a nossa qualidade de cristão. Nós precisamos ter a imagem e a semelhança de Deus. E Ele quer que nós nos parecemos com Ele. É necessário que nós tenhamos compromisso para com Deus. É necessário que nós sejamos fiéis, leais naquilo que fomos chamados É necessário, meus irmãos, nós estarmos posicionados Com entendimento do que nós fomos chamados Para que a nossa geração venha olhar para nós E venha querer se parecer conosco, irmãos Todos que estão à nossa volta Eles fazem leituras de mim e de você Eles olham para você eles tiram leituras de você e essas leituras elas são feitas tanto dos atos bons como dos atos maus. Querido, se atente isso a isso hoje. Por favor, em nome de Jesus, nós precisamos nos preocupar com o legado que nós estamos deixando. Deus quer que nós, como verdadeiros cristãos, tenhamos comportamentos que o agrade eu preciso ensinar e ontem à noite eu tive o prazer, eu e o meu esposo de ver o nosso netinho Noah com três aninhos, ele estava ontem, ele foi ontem ele foi responsabilizado em pregar a palavra da noite no culto no lar ei alguém me escuta aí e tem feito culto no lar? quando acabar essa mensagem mande aqui para os pastores pastor Ezequiel, eu estou no caminho certo eu estou fazendo culto no lar não, não fala nem cultinho não cultinho no lar com os meus filhos, não, não, não pastor Ezequiel, eu estou fazendo culto no lar com os meus filhos, e esse que eu estou dizendo para você, tem três aninhos pastor Ezequiel, o nosso netinho Noah ontem, levou a palavra da noite antes do jantar e ele estava com um copo bebendo água e ele disse assim, se eu beber da água de Jesus, eu jamais, eu não ele disse com as palavras dele, ele disse assim se eu beber da água de Jesus, eu não vou ter mais fome nem sede foi a palavra da noite ontem numa mesa e como disse o pastor José Pedro aqui Falando, saudando os irmãos Ele disse, tem coisa que não pode sair de moda Pastor Ezequiel Tem pessoas tirando de moda aquilo que precisa ser eterno As pessoas estão tirando de moda Aquilo que precisa ser eterno Pode escrever esta frase As pessoas de tudo estão tirando de moda Aquilo que precisa ser eterno A oração precisa ser eterna Amém. A santidade precisa ser eterna você estar limpo diante de Deus precisa ser um ato de, de eternidade. Nós não precisamos estar ensinando. Tem coisa que precisa ser eterna. Eu me lembro quando eu entrei na, minha, na família da minha sogra, ela logo veio me pedir uma foto 3x4. Eu não estava habituada àquilo. Ela pediu uma fotinha 3x4 depois, só um... Tempo depois, eu dei, e eu descobri, ela tinha um caderno, pastor Ezequiel, onde ela colava as fotinhas de todos da família. E já saber onde ficava esse caderno. Dentro do quarto dela, em oração, quando ela dobrava os joelhos. Isso não precisa sair de moda. E quando ela ia orar sobre a nossa cabeça, ela dizia algumas frases e eu era muito leiga. Né, com a palavra, não tinha aquela, aquele hábito de orar, e ela orava umas coisas, ela arrepia de todo mal, e ela falava alguma outra coisa que eu falei, mas, mas, mas o que, que é isso que ela quer dizer? Ela dizia outra coisa, ah, ela morte falava repentina. assim na oração: livra, livra a tua serva da morte repentina. E eu falava, mas, mas o que é morte repentina, meu Deus? Mas a minha sogra orava já: livra, cuide da saúde, ela queria dizer isso, cuide da saúde. Cuide, livre ela de todo mal Irmãos, tem gente que está tirando de moda o que é preciso ser eterno Cuidado, você tem pessoas à sua volta que precisam olhar para você Você é como cartas lidas Olha, segundo Coríntios 3, 2 Vamos lá abrir um pouquinho Só para não ficar aqui nas minhas palavras Segundo Coríntios 32 Diz assim, olha é, Vós mesmo sois a nossa carta Escrita em nosso coração E conhecida e lida por todos E aí, pastor Ezequiel Lá em Hebreus, Hebreus Ele diz assim, olha Portanto, também nós Estamos rodeados de tão grande Nuvem de testemunhas Estão nos olhando. A minha filha está me olhando. Os nossos filhos olham como é nosso casamento. Lá na empresa, os operários estão olhando como é a atitude do patrão. Nas igrejas, os irmãos estão nos olhando. Na fila do banco nós estamos sendo vistos. É necessário que nós tenhamos compromisso com Deus, que nós sejamos leais naquilo que nós somos chamados. É necessário que nós estejamos posicionados com entendimento. Naquilo que nós fomos chamados, a nossa geração. E isso tudo é para que a nossa geração venha prosseguir com as nossas boas atitudes. Todos em nossa volta, eles fazem uma leitura. Todos os dias dos nossos atos, sejam eles bons ou maus. Eu citei aqui, pastor Ezequiel, sobre a vida de Samuel Wesley, marido de Susana Wesley. Uma mulher de oração, uma mãe de 19 filhos, batalhadora, que deixou um legado para os filhos. O filho John Wesley, até na sua, nos seus últimos tempos de vida, ele pedia conselho para aquela mãe. Uma mulher que santificava. Sabe, irmãos, essa mulher ela era tão atarefada, tão atarefada, com tantos filhos para cuidar e a casa e prover a comida de tudo que para ela ter o tempo a prioridade de orar ao Senhor o tempo de oração, pastor Ezequiel ela colocava um avental branco na cabeça e ela explicou para os filhos quando vocês verem a mãe com um avental branco na cabeça, não me procure não venha perguntar nada é porque a mãe está orando e ela não era interrompida sabe o que eu vejo? Eu vejo uma prioridade e se nós não priorizarmos o reino Se nós não priorizarmos Nosso tempo de oração, pastor Ezequiel Nós vamos ter aquele velho ditado Decorado por todos Ah, eu não tive tempo de ir à igreja Ah, hoje aconteceu Olha, a chuva me pegou bem na hora Chegou um parente bem na hora E eu tenho certeza, pastor Ezequiel Que quando nós declaramos essas falas Mais o inimigo arruma coisa pra gente não ir Quando a gente vai ver Como disse o irmão aqui hoje Nós estamos uma, duas, três ceias sem participar, e o esfriamento cada vez mais, e o Senhor Jesus está voltando para nos buscar, e nós não estamos nos atentando a isso, é necessário que nós venhamos nos preocupar, igreja do Senhor, ouvintes desta rádio, em nome de Jesus, o que é que nós temos construído, como é que nós temos deixado para os nossos, como é que nós temos mostrado a nossa vida, eu tenho alguns versículos aqui que eu preciso ler com os irmãos. Se você quiser anotar, anote para nós ganharmos tempo. Diz assim, olha, em 1 Coríntios 11:1, 1, Tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Se você infelizmente esteja passando por um processo Que não queira ser imitador do teu líder Ou do teu irmão, ou da tua mãe Ou do teu pai, mas seja de Cristo Pare de usar essas desculpas Porque a igreja me maltratou E eu não vou mais E aí você já fica de mal de todas as igrejas E de todos os pregadores e pastores Imite Cristo E se nós formos aprender de Cristo Ele manda nós estarmos ali como disse o pastor Ezequiel, fiquem reunidos aqui era no templo, quando Paulo e Silas estavam lá sendo açoitados, perto da meia-noite, que eles começaram a cantar hinos de louvor, existia uma igreja lá, orando por eles. Era no templo, e quando eles saíram de lá, pastor Ezequiel, para onde é que eles foram? Eles foram para lá, onde estavam reunidos, em oração, em louvor. Cuidado, em nome de Jesus. Esta programação hoje está nos alertando desde o início Torne-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Efésios 5.1 Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Provérbios 13.22 diz O homem bom deixa herança aos filhos de seus filhos. Deixa uma herança de oração. Minha sogra me deixou herança, Getúlio. A tua mãe me deixou herança. E eu digo isso onde eu vou? Herança da oração. Herança de estar curiosa e sedenta pela palavra. De parar tudo, de priorizar. Um homem bom deixa herança aos filhos de seus filhos, mas eu estendo aqui a todos que estão à tua volta. Em nome de Jesus. Qual o legado a ser deixado para os, os seus filhos e netos? E ontem eu vendo meu netinho de três anos falando: se eu beber dessa água que é Jesus, eu não vou ter mais sede nem fome. Eu vejo, e aí eu olho para trás, Getúlio, quando nós éramos criticados, quando levávamos o Ramon, pastora Rosana, o pastor José Pedro, pastor Ezequiel, lembra das gravatinhas que o Ramon, ele que pedia para pôr? Gravatinha, eu quero ter gravata de pastor. E aí, hoje eu, eu, eu colho, hoje eu estou feliz, porque eu, os filhos dele, a geração, estão aí. É o Noah, é o Benjamin e o Isaac que está chegando. Oh, glória a Deus! Qual é o legado que nós temos deixado? Trabalhem para ser os pais dos quais seus filhos possam dizer. E é isso, isso aqui está lá em Provérbios 31, 28. Anote aí. Trabalhem para que os seus pais possam dizer, os, os seus filhos possam dizer sobre vocês. Diz assim em Provérbios 38, 28, 31, 28. Levantam-se levantam seus filhos e chamam-na de bem-aventurada. E o seu marido também. E ele a louva, e o seu marido também, e ele a louva, está em Provérbios 31, 28. Quer dizer, os filhos olham para aquela mulher, a mulher virtuosa, meus queridos. E eles olham para aquela mãe, e ele diz, ela é bem-aventurada. O marido também, ele olha e diz, olha, eu, eu dizer com as minhas palavras, eu tenho uma esposa que me honra, que quando eu chego lá no começo, lá na, na entrada da cidade, eu já começo a ouvir. As coisas boas que a minha esposa, mesmo na minha ausência, tem feito. Irmãos, nós precisamos nos preocupar com isso. Olha, diz aqui, olha em Provérbios 27, diz assim... O justo anda na sua sinceridade. Bem-aventurados serão seus filhos depois dele. Provérbios 27. Sabe? Nós estendemos essa ministração, então, para todos que estão à sua volta... Que eles venham querer, desejar, irmãos, se parecer contigo. Que eles venham se, desejar se parecer conosco. É, irmãos, é uma preocupação. Eu preciso me preocupar com a qualidade de cristã que eu tenho sido. Eu preciso me preocupar com o que eu tenho mostrado a eles. Nós temos uma grande testemunha, uma nuvem de testemunhas olhando para nós. Guarde isso no seu coração. Eu já estou caminhando para o fim. Sabe? Tem sido assim muito prazeroso, pastor Ezequiel, nós estarmos aqui nessas programações. Sabe? Essas programações não podem parar jamais. Porque vidas estão sendo alcançadas. E eu creio, em nome de Jesus, eu creio, em nome de Jesus, que vidas agora, agora, pessoas agora estão olhando para si próprias e estão fazendo o autoexame, Getúlio. Eu preciso me observar mais, eu preciso ser menos rude, eu preciso olhar para dentro de mim e entender o que essa irmã que está ministrando está querendo dizer, porque como é que alguém vai querer se parecer comigo e eu agindo da forma que eu tenho agido, seja onde for, eu não estou aqui é, fazendo aqui uma, é, uma revelação para a esposa, não, eu estou aqui falando para todos nós. Eu preciso olhar para mim, para dentro de mim, e olhar se há alguma coisa em mim que tenha sido benéfica a ponto da pessoa dizer, puxa, eu, eu, quero, eu quero entender o que a irmã Marisa diz, eu quero fazer como ela tem feito, porque tem dado certo. Então, cuidado, cuidado. Esse filho, o John, John Wesley, ele, ele olhava para a mãe que orava, que priorizava a oração, mesma tarefada, 19 filhos, dos quais 10 sobreviveram. E eu acho que essa história, ela, ela mostra a história de muitos que estão nos ouvindo. Samuel Wesley, ele saía, pastor Ezequiel, a gastar todo o dinheiro. Ele não podia ter um dinheiro, ele gastava. Deixava a mãe sozinha cuidando dos filhos. E ela tinha que ser a provedora de buscar no campo a comida, sabe? Trazer para os filhos. Tinha um filho deles, inclusive, que ele tinha é, problemas, ele era de necessidade. Físicas é, é, Eu não sei qual é a necessidade Ele não andava, eu não sei qual mas, e, e ela cuidava de todos dando a comida Sendo a provedora de tudo Mas conseguia fazer o tempo da oração E olhando para a vida dessa mãe Susana Wesley Ela relata que quando ela era pequena Ela viu o pai ler a Bíblia 20 capítulos da Bíblia por dia Ela levou aquilo Ela estendeu aquilo para a vida toda eu estou falando com você. Qual é o ato que você está fazendo que está sendo ma marcador, mar um marco na vida de alguém para uma vida toda? Uma vida toda. E aí eu volto lá para o retiro com a pastora Rosana. Como é que eu quero ser lembrada? Ah, eu lembro da pastora Rosana como uma mulher, eu até disse lá no nosso retiro, uma mulher resiliente que passa por situações, mas ela está ali sempre firme. Nos apoiando, nos levantando. Sabe? Como é que você quer ser lembrado? O que é que você tem passado? Encerra por aqui, pastor Ezequiel. Encerra por aqui. Pra, se você talvez tenha uma mensagem para mandar. Mande sua mensagem. Sabe? Ainda em tempo, é